0: Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk auf Twitter unter und da hat radio und der Spike. Spike.deh unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 137. Ausgabe des Radios, der VSR 111 mit dem Titel Der doppelte Lattenstreichler, die Nachlese mhm. zum Spieltag Nummer 6. 30 Treffer am Wochenende, 8 Auswärtssiege. Der BVB holt den einzigen Heimzähler des Spieltages und es sind zwei herrlich anzuschauende Lattenstreichler zu bewundern. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages. Freitagabend 20.30 Uhr. Stimmungsvolle Flutlichtatmosphäre und das Bier und die Wurst für 6,50 Euro. So günstig wie nirgendwo anders in der Fußballbundesliga. Wir sind an der alten Försterei in Köpenick. Der erste FC Union Berlin empfängt die Eintracht aus Frankfurt torlos zur Pause. Am Ende 1 zu 2. Die ersten Auswärtszähler für die Hütte 11 und Zugleich die dritte Niederlage in Folge für die Unioner. 22.012 Zuschauer im ausverkauften Stadion, auch der Podcast 1000 Sasser Basti Rett war in Berlin zu Gast und die Leitung der Partie hatte Herr Stegemann aus Niederkassel inne. Die Startelf der Eisernen wies ein Durchschnittsalter von 29,47 Jahren auf und war somit die älteste in der bisherigen Bundesliga-Saison. Sie starteten gut, die Köpenicker. Sechste Minute nach einem Eckball kam Friedrich zur Direktabnahme, aber Trapp konnte mit Glück und Geschick klären. 16. Minute, erste Gelegenheit für die Essen, aber André Silva, steil geschickt, zögerte etwas zu lang. Auch in der 43. traf er mit dem Kopf aus kurzer Distanz nicht das Ziel. Kostic in der ersten Minute der Nachspielzeit mit einem Schuss aus 20 Metern ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt. Dieser Versuch, so blieb es beim 0 zur Halbzeit. Zweiter Spielabschnitt, 48. Minute und die Eintracht geht in Führung. Sie verlagern das Spiel von rechts auf halb links. Kostic zieht ab, Jekiewicz kann zwar parieren, wert aber zu kurz ab, so dass Dost zum 0 zu 1 einnetzen kann. 59. Minute, verletzungsbedingter Wechsel bei Union, Becker kommt für Gogia, der sich nach einem Zweikampf an der Außenlinie mit Hinteregger das Knie verdreht, Diagnose Riss des vorderen Kreuzbandes am rechten Knie, allerdings muss man sagen, ohne Einwirkung des Gegners geschehen langwierige Verletzung, gute Besserung. Der eingewechselte Becker hat dann in der 60. sogleich eine Gelegenheit, die aber Kostic im eigenen Strafraum imstande ist zu klären. Frankfurt geht dann 62. Spielminute mit 2 zu 0 in Führung. Ein Konter und So kann nicht an seinem fantastischen Laufweg gehindert werden, ist dann auch noch in der Lage, eine gefühlvolle Flanke zu schlagen und Silver einzusetzen, der per Kopf gegen den Lauf von Gikiewicz vollstreckt 0 zu 2. Nun begann die beste offensive Phase der Unioner. Der eingewechselte Udja nach einer Beckerflanke prüft er Trapp. Ebenso wie eine Minute später Becker selbst mit einem Schlenzer vom Strafraumrand erneut Trapp mit einer Glanzparade. Der Anschlusstreffer dann aber doch noch wieder die Kombination Becker-Uja und letzterer mit Direktabnahme zum Anschlusstreffer, 86. Minute 1 zu 2 und noch eine Anmerkung zum Bierpreis an der alten Försterei. Der Gerstensaft, der dort ausgeschenkt wird, den gab es für 45 Cent vor einigen Tagen, der halbe Liter bei einer großen Einzelhandelskette. Das nur, um mal den Preis ins Verhältnis zu setzen. Samstag 15.30 Uhr Bundesliga-Konferenz und wir bleiben zunächst im Osten der Republik. Leipzig trifft auf Schalke 04, 0 zu 2 zur Halbzeit, 1 zu 3 heißt es am Ende. Der Schiedsrichter Herr Gräfe aus Berlin, 42.146 Zuschauer und das Auswärtsteam mit Matondo in der Startelf-Saisondebüt. Erste Gelegenheiten für die Hausherrin, Sabitzer 15. mit einem Lattenkracher und 16. eine Dreifachchance, Forsberg, Sabitzer, Mukiele, Kein Treffer. Stattdessen klingelt es auf der anderen Seite Eckball Oschipka an den kurzen Pfosten. Mascarell verlängert den Ball auf den zweiten Pfosten und dort nickt Sané 1-0 zu 1. Dann die 43. Minute. Harit kommt im Strafraum gegen Haidara zu Fall. Schiedsrichter Gräfe pfeift zunächst nicht. Dann aber Videobeweis und ergibt doch Strafstoß. Der gefaulte Spieler tritt selbst an mit einer Unmenge an Selbstbewusstsein, Erzielt Harit seinen vierten Saisontreffer 0 zu 2 Halbzeitstand. In der zweiten Halbzeit kommt zunächst Leipzig zu einem Abschluss durch Haidara in der 53. Minute. In der 59. Minute macht Schalke dann aber den Sack zu. Der Leipziger Mukiele verliert den Ball am gegnerischen 16er. Der überragende Harit hat plötzlich nur noch zwei Gegenspieler vor sich, spielt blitzgescheit nach links zu Matondo und der kann auf Gulaschi frei zulaufen, erzielt seinen ersten Bundesliga-Treffer. Halstenberg trifft in der 65. noch die Latte und in der 84. erzielt Forsberg den Ehrentreffer das 1 zu 3. Das ist zugleich der 200. Treffer in der Fußball-Bundesliga-Geschichte der Leipziger. Ein Fernschuss, den Torhüter früherer Jahre sicher mit der Mütze weggefangen hätten. Jüngere Torhüter präferieren es aber ja immer mehr zu fausten. Das macht auch das aufstrebende Talent Nübel. Er lenkt sich aber damit den Ball an die eigene Latte und dann ins Tor. Ein Torhüterfehler, der nicht mehr zu Buche schlägt. 1 zu 3 der Endstand. Die TSG 1899 Hoffenheim trifft auf Borussia Mönchengladbach und verliert klar und deutlich zur Pause 0 zu 1, 0 zu 3 am Ende 29.030 Zuschauer, Herr Osmas aus Hannover, der Mann an der Pfeife. Es war insgesamt eine überschaubare Begegnung. Neuhaus nach fast 30 Minuten mit der ersten Gladbacher Gelegenheit. In Minute 43 dann die Führung durch Player. Leiner initiiert den Angriff und setzt. Tyram auf der rechten Seite ein, der sich im Strafraum gegen Agpoguma Guma zu behaupten weiß, von der Grundlinie dann ins Zentrum querlegt und Player aus drei Metern zum 0 zu 1. Er hat nun 11 von 15 Glattparatoren auswärts erzielt. 65. Spielminute, Konter der Fohlen-11. Die beteiligten Personen sind vom 0 zu 1 noch wohl bekannt. Ein Abschlag von Baumann landet letztlich bei Leiner, der Tyram einsetzt und der setzt sich erneut gegen seinen Gegenspieler Agpo Guma durch, schließt aus 11 Metern ins rechte Eck ab. Tyram an den letzten vier Gladbacher-Treffern beteiligt, drei davon selbst gemacht, eins vorbereitet. Den Schlusspunkt setzt dann Neuhaus mit seinem Treffer zum 0 zu 3. Nach einem starken Zuspiel von Player läuft er auf Baumann zu und kann diesen überwinden. Die TSG hat bisher erst vier Treffer erzielt. Der gesamte Kaiserlicher Beistand auf der Tribüne. Franz Beckenbauer war zu Gast, hat nichts geholfen. Der erste FSV Mainz 05 trifft auf den VfL Wolfsburg 0 zu 1 zur Pause. So hieß es auch nach 90 gespielten Minuten. 24.303 Zuschauer und Herr Felix Brüch aus München war der Referee dieser Begegnung, die nur ein Tor aufzuweisen hatte, bereits gefallen in Spielminute 9. Eine einstudierte Eckballvariante Arnold führt kurz auf Memedi aus, der zurück zu Arnold, dieser flankt in den Strafraum Tisserand, steigt am höchsten 0 zu 1. Danach auf Wolfsburger Seite noch Wechhorst mit Chancen. Bei den Mainzern Boetius nach 30 Minuten, aber dann war erstmal Pause. In den zweiten 45 Spielminuten spielten die Mainzer durchaus gut, mit Druck, aber doch ohne Struktur. Brosinski ungewohnt über die linke Seite, starke Leistung. Scholloi mit Chancen. Tisseron verhindert am Ende noch den Ausgleich gegen Scholloi, so bleibt Wolfsburg ungeschlagen. Mainz ein weiteres Mal mit ansprechender Leistung, aber ohne Punkte. Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner war zu Gast im aktuellen Sportstudio des ZDF und traf dreimal an der Torwand. FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen 0 zu 1 nach 45 0 zu 3 nach 90 Spielminuten 27.113 Zuschauer. Herr Kampka aus Mainz hatte die Leitung der Partie inne. Der FC Augsburg konnte in der Bundesliga noch nie gegen Leverkusen gewinnen, so auch diesmal nicht. Sechste Minute, Volland mit der ersten Gelegenheit, 34. Alario Udokey klärt fast wäre es zum Eigentor. Gekommen. Das fällt dann aber in der 35. Spielminute Amiri mit einer Flanke von der rechten Seite und Niederlechner mit einem wunderschönen Kopfballtreffer leider ins eigene Netz. Er sagte nach dem Spiel so sinngemäß, diesmal war ich der Depp, aber nächste Woche geht es weiter. Für Augsburg ging es auch in dieser Partie noch weiter, nur leider Nicht gut. Julian Schieber, 71. Radetzky klärt. 76. Spielminute, der dritte Saisontreffer von Kevin Volland. Amiri schlägt den Ball steil auf Havertz. Der sieht diesen gar nicht so genau und legt daher mit dem Hinterkopf oder mit dem Rücken eher unfreiwillig ab. Augsburgs Keeper Kubek steht dadurch irgendwo Im Nirgendwo und so kann Volland aus ca. 25 Metern den Ball ins leere Tor schlagen. 0 zu 2. 0 zu 3. Endstand. 84. Minute. Die Kombination Volland, Amiri, Havertz, der aus kurzer Distanz. Ende. Der Aufsteiger empfängt den Rekordmeister SC Paderborn gegen den FC Bayern München, 0 zu 1 Halbzeitstand, 2 zu 3 Endstand, verdienter Sieg für die Münchner vor 15.000 Zuschauern ausverkauft, Herr Zweier, der Schiedsrichter aus Berlin. Wenn man die unmittelbare Nachberichterstattung zu diesem Spiel verfolgt hat, so konnte man ein Loblied auf den Brasilianer Felipe Coutinho vernehmen. Nicht ganz zu Unrecht, allerdings muss man auch sagen, der Gegner hieß SC Paderborn. Siebte Spielminute, ein Abwurf von Neuer landet bei Coutinho, der einen perfekten Pass in die Schnittstelle in den Lauf von Serge Gnabry spielt. Rechts außen in die Mitte zu Lewandowski, aber der trifft neben das Tor. Danach streichelt Philippe Coutinho den Ball an die Latte, der erste Lattenstreichler. Danach legt Coutinho auf Coman, der vergibt eine Gelegenheit. 15. Spielminute, dann aber das erste Saisontor von Serge Gnabry, schöner Diagonalpass von Coutinho, Hut kommt nicht rechtzeitig zum Ball der Paderborner Keepers, so dass Serge Gnabry vom rechten Fünfeck über die Linie schieben kann. 0 zu 1. Thiago scheint sich offensichtlich nicht so richtig gefordert zu fühlen, macht es spannend, schlägt den Ball von der Mittellinie zurück an den eigenen Pfosten. Wer von euch kennt noch das gute alte Brettspiel Halma? Der Spielzug, der in der 55. Spielminute zum 0 zu 2 führte, erinnerte mich stark daran. Ein traumhafter Lupfer von Kimmich, der die gesamte Paderborner Defensive überlistet. Gnabri ist schon völlig frei, legt gegen die entblößte Abwehr auf Coutinho und der kann aus 5 Metern ins vollkommen leere Tor einschieben. Paderborn kommt zum Anschlusstreffer, 68. Minute, Pröger halb rechts im Strafraum, jagt den Ball aus 11 Metern flach ins linke Eck durch die Beine von Boateng. Die 79. Spielminute und wir erleben bisher einmaliges. In der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Robert Lewandowski erzielt im sechsten Spiel seinen zehnten Saisontreffer. Ein Pass von Süle einfach mal in die Mitte der Paderborner Hälfte gespielt. Es fühlt sich so niemand recht zuständig. So nimmt sich Lewandowski der Sache an, ist schneller als Kilian und überwindet Hut mit einem listigen Lupfer, so weiß es der Kicker zu berichten. Ein weiteres Mal kommt der aufhüpfige Aufsteiger zurück. 84. Minute, Collins aus 28 Metern nagelt er den Ball ins linke Eck. 2 zu 3 und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich freue mich am Dienstag auf die Champions League Partie. Tottenham, FC Bayern, Lewandowski gegen Harry Kane. Kopfspiel am Samstagabend. Borussia Dortmund empfängt den SV Werder Bremen, führt zur Pause 2 zu 1. Am Ende heißt es 2 zu 2. Unentschieden. Herr Eitekin aus Oberasbach führte die Karten in der Hand und die Pfeife zum Mund vor 81.365 Zuschauern ausverkauft. Siebte Minute. Einwurf für Dortmund auf den ehemaligen Mitspieler Shahin. Der trägt doch aber nun das grün-weiße Trikot. So wird also ein Angriff für Bremen eingeleitet, den Hakimi zunächst unterbinden kann. Allerdings verspringt die Kugel, so dass er auch noch Witze gegen. So habe ich es im ZDF-Sportstudio gehört. Den kreativen Rabauken Klaassen. Witzel kommt also gegen Klaassen noch zu spät. Der hat das Auge für Rashica und der wiederum im Strafraum aus neun Metern ins Langeck. 0 zu 1. Der SV Werder Bremen führt in Dortmund. Neunte Minute. Hakimi unbeirrt auf dem Weg nach vorn. Der Ball landet auf der rechten Seite bei Piszczek, der auf den zweiten Pfosten flank. Der Bremer Lang sieht nicht gut aus und Götze kommt zum Kopfball 1 zu 1. Sancho und Hazard in der Folge mit Gelegenheiten nach 30 Minuten 70% Ballbesitz für Schwarz-Gelb. 41. Spielminute, die Halbzeitführung für das Heimteam wieder, die rechte Seite, über Witzel kommt der Ball zu Harsar. der flankt in die Mitte, Reus läuft entscheidend ein, setzt sich gegen seinen Gegenspieler Groß gut durch, Kopfball wuchtig, 2 zu 1, Halbzeitstand. Mo Dahud hat in der Folge noch die Gelegenheit, die Führung auszubauen, scheitert aber an Pavlenka. In der zweiten Halbzeit, 56. Spielminute, Eckball für die Weserstädter, kurz auf Sargent. Weigel ist nicht da, so muss Reus in das Duell und verliert dieses. Sargent verlängert den Ball am linken Fünfer-Eck lang und findet dort den Torschützen Friede. Aus kurzer Distanz muss dieser nur noch einnicken. 2 zu 2. Im weiteren Verlauf die Dortmunder mit Chancen auf die erneute Führung. 70. Hakimi. Pavlenka rettet Hazard. Kommt zum Schuss. Friedel kann klären. 78. Harsa. Erneut der Bremer Torhüter zur Stelle. Brand im Nachgang. Gabriel blockt. In der zweiten Minute der Nachspielzeit der eingewechselte Brand mit Tempo über links in den Strafraum in die Mitte zum ebenfalls eingewechselten Alcacer. Der Ball geht drüber der BVB insgesamt nicht dominant genug, hat erneut wie schon gegen die Eintracht aus Frankfurt die Führung nicht ins Ziel gebracht und die Bremer mit einer durchaus leidenschaftlichen Vorstellung. Was kann man, so frage ich euch, an diesem zumindest in Berlin verregneten Marathonsonntag Schöneres machen, als eine rhein Beschäftigen wir uns zunächst mit den linksrheinischen Fortuna Düsseldorf gegen den SC Freiburg 1 zu 2. Der Endstand zur Halbzeit 1 zu 1 unentschieden. Der erste Spielabschnitt, kein übermäßig hohes Tempo, Fehlervermeidung auf beiden Seiten, war oberste Prämisse. Wohlwollend ausgerückt, könnte man sagen, von beidseitigem Respekt geprägt, diese Begegnung. Aus dem Spiel heraus passierte nichts, daher aufgemerkt bei Standardsituationen. 42. Spielminute, Tommy schlägt einen Eckball. Der Freiburger Keeper Schwolo fliegt unter den Ball hindurch, sodass Hennings am zweiten Pfosten aus kurzer Distanz einköpfen kann. 1 zu 0. Noch vor dem Halbzeitpfiff der Ausgleich. 45. Minute Unordnung in der Düsseldorfer Hintermannschaft, sodass Günther den Ball von links flach auf den zweiten Pfosten an die rechte Seite passen kann, dort grätscht Gieselmann vorbei, aber Schmied bringt die Kugel über die Linie 1 zu 1. Die zweite Halbzeit geprägt auch von allerlei Unzulänglichkeiten. 63. Spielminute, es gibt einen Freistoß für Freiburg Und beim Freistoß rauscht Hennings in Höfler hinein und greift dann auch noch oben zu. Der Videoassistent greift ein, der Schiedsrichter schaut sich das Ganze nochmal an und gibt dann Strafstoß für Freiburg, den Höhler allerdings vergibt. Es bleibt beim Remis. In der 72. Spielminute wechselt der SC Freiburg dann durchaus hohe Qualität ein. Grifo kommt für Arashi und Weidschmidt für Höhler. In der 73. dann aber zunächst noch eine Doppelchance für den Düsseldorfer Karamann, der im ersten Versuch an Schwolo scheitert und im Nachschuss dann die Kugel über den Kasten setzt. Die 81. Spielminute und die Einwechslung macht sich bezahlt. Über Haberer kommt der Ball zu Waldschmidt, der zu einem Solo ansetzt und den Ball dann aus 18 Metern genau in den Winkel einschießt. 2 zu 1 die Führung für den SC Freiburg. Aufregung noch einmal in Minute 84 im Freiburger Strafraum. Dort schießt der Freiburger Grifo seinem Mitspieler den Ball an den ausgestreckten Arm. Die Düsseldorfer protestieren, der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Am Ende steht das Fortuna Düsseldorf wie schon in den Begegnungen gegen Frankfurt und gegen Gladbach 1 zu 0 geführt hat, diese Führung aber nicht in einen Punktgewinn ummünzen konnte. Von der Linken auf die rechte Rheinseite, wo der erste FC Köln Hertha BSC empfing 0 zu 4, am Ende deutlicher Heimschlappe 0 zu 1 der Halbzeitstand. Der unparteiische Herr Sören Storks aus Wählen, 50.000 Zuschauer im ausverkauften Rund. Die Frage, warum ist es am Rhein so schön, lässt sich aus Berliner Sicht an diesem Abend relativ einfach beantworten. Hertha-Keeper Rune Jahrstein feierte seinen 35. Geburtstag und spielte auch noch zu Null doppelten Glückwunsch. Die Dramaturgie dieser Partie spielte den Berlinern in die Karten. In der sechsten Minute verletzte sich der Kölner Drechsler ohne Fremdeinwirkung und musste gegen Schindler ausgewechselt werden. Das Geisbock-Team begann wirklich gut. Siebte Minute, 26 Meter, Freistoß von Keins Jahrstein, zur Stelle, 14. Minute, Hector, nach einem Doppelpass mit Keins von der linken Seite, spielt er den Ball zu Cordoba, der aus Nahdistanz mit einem Kopfball, das muss doch die Führung sein, Jahrstein hält den Ball, er hält ihn sogar fest. Nach 22 Minuten können die Kölner zwei Drittel der Zweikämpfe für sich entscheiden. In der 23. Minute dann aber Hertha, Zunächst verpasst Selke noch eine scharfe Hereingabe von Mittelstädt und im zweiten Anlauf ist dann Delrosun an der Reihe. Und wie, er trifft sehenswert ins linke Eck 0 zu 1. Im sechsten Spiel für den FC zum sechsten Mal Rückstand. Hertha nun mit Oberwasser. Hereingabe in der 28. Minute von der rechten Seite von Wolf Darida aus Spitzenwinkel trifft nur das Außennetz. In der 36. Spielminute dann der zweite geniale Lattenstreichler. In dieser Episode ein Eckball für Köln den Jahrstein abfängt, dann schlägt er den Ball in den Lauf des startenden. Der Rossun der stößt bis in den Strafraum vor, lupft das Leder über Horn hinweg an die Latte, der doppelte Lattenstreichler. Platzverweis für Köln in Minute 41. Meret trifft mit offener Sohle das Schienbein von Darida. Schiedsrichter gibt zunächst Gelb, Geht dann in die Review Area und zieht die rote Karte. Er hat BSC nun also in Überzahl und durchaus geschickt in der Absicht, das Spiel des Gegners zu unterbinden. Immer wieder mit vielen kleinen Offensivfouls an der Grenze zur Verwarnungswürdigkeit, insbesondere in Person von Davi Selke. 57 Minuten sind gespielt und der Vedator Ibisevic kommt für den eben angesprochenen Selke. Eine Minute später, 58. trifft er, Gorujic leitet den Angriff ein, mit etwas Glück landet der Ball auf der Grundlinie bei Klünter, der gibt ihn in die Mitte, der Torjäger ist da, 0 zu 2. Vedat Ibisevic eben mit rechts getroffen, in der 63. mit links. Wieder geht es über die rechte Seite, Darida gibt den Ball nach innen und Vedat Ibisevic bringt die Kugel im Eck unter 0 zu 3. Simon Terodde beim 1. FC Köln inzwischen eingewechselt, trifft den Querbalken in Minute 78 und in der 83. macht der Berliner Bojata das 0 zu 4 mit einem Kopfball nach einem Eckstoß von Luke Bacchio. Eine deftige Heimniederlage, also für den FC, vor meinem geistigen Auge machte sich sogleich die Schlagzeile der ortsansässigen Express-Gazette breit. Wann übernimmt Rotwein Armin? Allerdings muss man sagen, dass Armin Fee nicht in ein rheinisches, Achtung Wortspiel, klagen einstimmte, sondern das Spiel sehr sachlich beurteilte und insbesondere auf die schlechte defensive Abstimmung verwies. In diese Richtung ging auch der Kölner Trainer Bayer Lorzer, der nach dem Spiel verkündete, wir haben so verteidigt, wie es der Liga nicht würdig ist. Den Vorhang zu diesem Spieltag hat der erste FC-Union auf und Hertha BSC zugezogen. Aus Berliner Sicht kann ich nur sagen, für den Spannungsbogen durchaus. Von Vorteil war doch dazwischen einiges Maus dabei, aus meiner Sicht. Das Radio hat allerdings wieder die Momente des Spieltages für euch pflichtbewusst und mit Freude zusammengekehrt. Was uns jetzt doch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag, wieder in Form eines Toto-Tipps Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 Für Auswärtssieg auf geht's. Der Tototip. Am Freitag, 4.10.2030 Uhr, eröffnet Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf den siebten Spieltag. 1. Samstag dann Bayern München gegen die TSG 1899 Hoffenheim. 1. Bayer Leverkusen gegen Leipzig. 1. SC Freiburg gegen Borussia Dortmund 2. Der SC Paderborn trifft auf den ersten FSV Mainz 05 1. Der FC Schalke 04 trifft auf den ersten FC Köln 1. Am Sonntag wird es dann drei Spiele geben. Borussia Mönchengladbach gegen den FC Augsburg 1. VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Union Berlin 1 und Eintracht Frankfurt gegen SV Werder Bremen 0. Wir sind ans Ende gekommen und ich hoffe, ich konnte in euren Gehirnen erneut das Molekül für Lust, Motivation und Sucht freisetzen. Dopamin Eine fußballfremde Abschlussempfehlung, die ich euch ans Herz legen möchte, in der Arte Mediathek gefunden, die Miniserie Süchtig nach Apps, die behandelt nämlich genau das Thema Dopamin. Eine Empfehlung, der ihr guten Herzens folgen könnt, ebenso wie dem Vollspannradio auf Twitter, Abonniert diesen Podcast, denn so verpasst ihr keine weitere Episode und empfehlt das Vollspannradio gerne immer weiter. Ich bedanke mich für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao.